0: Bienvenidos al podcast de Cámara Estéreo, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Sogamoso.
1: Relevo generacional, tema de altísimo impacto, altísima relevancia eh, y lo podemos interpretar de muchas maneras. La primera, hombre, es que hay unas personas que están llegando a una determinada edad y se van a jubilar y parece que esas personas las podemos archivar no señor no señor yo eh, estoy cumpliendo eh, la edad de jubilación y efectivamente creo que me considero una persona absolutamente activa que puedo eh, a través de toda mi experiencia que adquirida en mi carrera profesional la puedo poner al servicio de los demás, al servicio de mi organización y al servicio de otras organizaciones. Eso no quiere decir que el relevo generacional signifique que hay unas personas que a determinada edad deben retirarse, no, pueden cumplir roles distintos dentro de una empresa, pero el relevo generacional no se queda allí. Estamos hablando de que hoy el relevo generacional está en los compradores, está en otras empresas, está en quiénes son nuestros clientes, y, y, y esa es una situación relevante que tenemos que tener en cuenta, porque cuando yo entré a la fuerza laboral, sin duda era de una generación distinta a la que estaba comandando las empresas, y eso era un tema importante de cómo conectaban aquellos líderes con esa nueva fuerza laboral que estábamos ingresando a temprana edad y definitivamente eso sucede en, en todo el transcurrir empresarial y, y yo tal vez quisiera concentrarme en esta charla eh, a pesar de, de lo sugestivo que es el, el título de relevo generacional a decir que mmm, es fundamental ¿qué quiere decir relevo generacional? es la actualización del talento humano y de la inteligencia colectiva que tienen que tener las empresas. Eh, perdón un segundito que estoy teniendo problema. Okay. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy en día los empresarios, los líderes y, y todos aquellos que hacemos parte de una organización empresarial? Nos estamos en, enfrentando a un entorno competitivo, que lo han denominado bica un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y yo creo que todos lo hemos vivido. Eh, tal vez los que no los habían sentido, eh, pues yo creo que lo sintieron con una pandemia que nos llegó de repente, que nos, eh, eh, que nos impacta, que está impactando al mundo que el mundo hoy viene haciendo transformaciones importantes, no solo Colombia. Yo creo que eh, no tardamos mucho en, en que eh, el mundo entero resolviera que la pandemia mmm, era un tema de salud y que te, deberíamos colaborar todos los países para que esto se resuelva. Eh, rápidamente se resolvió que la vacuna era una vacuna que tenía que ser gratis para todos. Eh, para todos los pobladores de, 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 del mundo y, y el, esta globalización, esta integración global para resolver un problema de salud pública, pues también está impactando otra serie de comportamientos. Pero no solo eso, sino que la misma, el, el mismo relevo generacional hoy eh, Estamos escuchando a, a algunos líderes decir, hombre, es que estos jóvenes eh, son flojos o estos jóvenes eh, cambian de trabajo en trabajo y no son constantes en, 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 su, en sus objetivos y, y no son responsables. Y yo creo que para mí eso es equivocado, eso es equivocado. Eso no es cierto, lo que pasa es que hoy los jóvenes quieren conectar más con un propósito, con unos valores, y, y su propósito personal debe conectar con los propósito, con el propósito empresarial. Entonces yo más bien pienso, y, y lo digo a título personal, mi desafío hoy es cómo conectar con esa juventud, entender qué es lo que Hoy quiere esa juventud, seleccionar muy bien esa juventud que va a ser parte de mi, mi organización empresarial y seleccionarla como, eh, primero, vincularla a un propósito y segundo, ver que los valores que eh, tiene esa persona sean valores que lo, los, aquellos que hemos definido necesarios para que la empresa... Eh, tenga eh, éxito y pueda competir. Entonces, el primer cambio es ese relevo generacional que, que decía yo es un temazo, un temazo muy importante porque debemos conectar con esa nueva generación que se está vinculando a las empresas. Pero lo decía hace un minuto, esa nueva generación se está vinculando a otras empresas y esa nueva generación es la que está tomando decisiones en otras empresas que posiblemente son nuestros clientes, que interactúan con nosotros y que generan todo un entorno y un, y un, y un, y un entrelazado empresarial colombiano, internacional y mundial. Nos estamos enfrentando a cambios tecnológicos exponenciales. Yo creo que los grandes jugadores de la industria de automóviles no se imaginaron que una empresa de tecnología como Tesla pudiera eh, convertirse en la empresa eh, más valiosa del mundo automotriz. Eh, eh, empresas como la NASA eh, también encontraran que eh, compañías, esa misma compañía de, de, Alan, de, de Elon Musk eh, pudiera eh, desarrollar vehículos espaciales eh, a un costo posiblemente de menos de la mitad o posiblemente de un 40% de lo que hacía la NASA para eso y, y yo creo que ejemplos como este eh, como Amazon que hoy eh, hace algunos años no aparecía en el mapa del retailer eh, de los retailers mundiales y que o de los de las empresas de comercio mundial y que hoy es el número dos en el mundo después de Walmart y yo creo que mantiene eh, eh, absolutamente estimulado a Walmart para no dejarse pasar pero definitivamente ha dejado de la, de, de, ha dejado atrás a muchos eh, actores del comercio mundial y podría eh, darles muchos ejemplos en cómo estos cambios tecnológicos eh, están permitiendo que compañías tengan desarrollos muy importantes. También nos enfrentamos a cambios importantes sociales. Definitivamente hoy, hoy eh, los, el mundo entero es un mundo informado. Hoy el mundo entero es un mundo mucho más eh, yo llamaría mucho más inteligente mm, y hoy vemos que hay inconformismo social eh, que se expresa de muchas maneras, definitivamente no vamos a hablar hoy de, 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 de expresiones no aceptadas y que violan otros derechos de otros, pero sí hablemos del beneficio eh, de que tienen que la, la gente exprese su inconformismo. Y, y yo creo que estamos viendo cambios que, se están, eh, que, que no solo suceden en Colombia, que se están viendo en Latinoamérica, que se están viendo en Europa, en, eh, ya en sociedades mucho más maduras que se están viendo en Asia y que todo ese tipo de, de, de cambios es, influyen en que las compañías tengan, estén enfrentando este entorno eh, como lo mencionaba Vika. Eh, cambios culturales y la geopolítica, definitivamente la geopolítica eh, hoy es distinta. Eh, yo creo que Estados Unidos eh, eh, que lideró durante mucho rato y, y, y Rusia le hizo el contrapeso y yo creo que hoy, hoy hay otros jugadores mundiales que también van a impactar nuestro entorno empresarial es, eh, eh, jugadores como China, eh, como India empiezan a tener un, un papel preponderante en, en, en industrias de alto impacto y en empresas de alto impacto y eso sin duda, esa conexión a nivel mundial nos va a impactar a nosotros mm. Entonces, ¿qué, ¿qué impone estos cambios? Eh, esto impone unos empresarios que tienen que decidir liderar un mundo distinto o liderar, perdón, un proceso eh, eh, empresarial o un tejido empresarial con procesos que estimulen cambios al, al interior de sus empresas. Entonces, hoy diría yo que lo primero que hay que estimular y que hay que eh, crear dentro de las compañías es un talento y una inteligencia colectiva. Las empresas que creen que los únicos importantes y los únicos que deben aportar en las decisiones de la compañía son la presidencia o la gerencia general y de pronto algunas... Eh, eh, vicepresidencias o, o, o gerencias eh, de áreas eh, creo que está equivocado eh, creo que sin duda está equivocado hoy lo que tenemos que eh, crear para que las empresas puedan eh, ser eh, organizaciones que innoven y que puedan innovar de manera radical es apoyarse en el desarrollo de esa inteligencia colectiva de la empresa. En el pasado posiblemente cuando los modelos de negocio duraban 30 años, hoy los modelos de negocio tienen que estar renovándose y posiblemente no duren más de 8, entre 5 y 8 años. Por lo tanto, esa inteligencia colectiva tiene que, es, es, es un generador de innovación y de innovación radical importante. Esto debe llevar a que la organización sea ágil. Definitivamente hoy se requiere eh, eh, tal agilidad para poder que las compañías se adapten a los cambios que están sucediendo, cambios que vienen con unas velocidades enormes. Y definitivamente el nombre del juego hoy es productividad y eficiencia. Yo creo que muchísimas empresas hoy enfrentan, eh, enfrentan márgenes, reducciones en los márgenes, Competencias más importantes, competencias que, tras, eh, que, que trascienden las fronteras de los países. Hoy yo veía los informes y, y tal vez mi, mi vinculación con el comercio ha sido muy fuerte, por lo tanto lo sigo muy de cerca. Eh, en, en el informe de, de hace un año, Walmart era una compañía que tenía 1,2 de margen, eh, de margen final neto, y, y eh, Amazon. Eh, lo perseguía como número cuatro en el mundo eh, con uno punto, creo que un punto de margen. Hoy Amazon sigue teniendo un punto de margen pero ya es el número dos pero eh, Walmart logró subir su margen eh, de fi eh, final a tres puntos. Entonces yo creo que lo que, lo que enfrenta Walmart, lo enfrenta hoy el éxito lo enfrentan pequeñas y medianas empresas eh, de cómo lograr eh, la productividad. ¿Qué quiere decir productividad? Yo definitivamente debo hacer mucho más con los mismos recursos y lograr eficiencia si es yo con menos recursos hago mucho más. Entonces yo creo que son dos frentes eh, importantes que son parte de las reglas de juego hoy de la sostenibilidad de las empresas. Y eh, finalmente eh, puedo decir que... Mmm, el empresariado o el ser empresario y de, 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 a, e iniciar un emprendimiento y liderar una empresa es estar obsesionado con su sostenibilidad. Definitivamente, todos los días tenemos que pensar en la sostenibilidad de la empresa. Y las empresas definitivamente eh, están en un juego infinito. O sea, los deportes podemos hablar que eh, termina un campeonato y ahí pues se termina un, un momento específico de una competencia, nuestra competencia es infinita y debe trascender a, su, a, a, eh, a sus fundadores, a sus creadores a, sus a las familias que han fundado la empresa y esa sostenibilidad se desarrolla con la posibilidad de planear unos planes de sucesión, organizar unos planes de sucesión. Y no solo de la presidencia, porque definitivamente lo único claro que tenemos los seres humanos es que nosotros somos finitos. Y cuando nos llega el fin, no lo tenemos claro. Por lo tanto, siempre debemos tener unos, un organizado, un plan de sucesión y... Eh, vuelvo e insisto, no solo en la cabeza de la compañía, sino que hay posiciones claves que son difíciles de reemplazar y que también deben tener un plan de relevo en, eh, eh, al interior de la empresa. Toda esta sostenibilidad nos lleva a poder, poder eh, eh, capacitar como talento colectivo a capturar oportunidades en este mundo cambiante. Entonces, la pregunta fundamental que nos debemos hacer y que nos debemos hacer de manera permanente es, si, si yo soy el líder de una empresa, de una empresa familiar, eh, yo estoy a cargo de esa empresa, ¿qué legado quiere dejar? ¿Qué legado quiero dejar yo? ¿O qué legado quiere dejar la familia? Incluso la familia fundadora eh, puede desarrollar reuniones y decir, hombre, ¿Cuál es el legado que queremos dejar como familia? Porque todos en la familia eh, que eh, conformamos en un momento dado ese núcleo, eh, vamos a tener un momento donde vamos a desaparecer. ¿Queremos que la compañía desaparezca con nosotros o queremos que la compañía trascienda esta familia? Y para eso, definitivamente, es importante pensar en cómo vamos a hacer los relevos de quienes lideran la compañía y de quienes ocupan las posiciones claves de esa compañía. Entonces, es una pregunta importante para poder abordar estos tres días de charla. Vamos a, a. Yo quiero contarles unos ejemplos. Posiblemente algunos asistieron a una reunión que hicimos hace un par de años eh, en, en Sogamoso. Y, y quiero. Los he actualizado y quiero hablar de ejemplos de. Cómo ha sido eh, la 14, eh, qué ha pasado en la 14, Cacharrería la 14, yo creo que una empresa emblemática del Valle del Cauca, eh, una empresa familiar de la familia Cardona, Cencosud, una empresa emblemática en el retail eh, y en Latinoamérica, eh, eh, para los que no la conocen, en Colombia eh, opera bajo la marca Jumbo y Metro, la organización Corona, creo que es una organización o una empresa o un grupo empresarial conocido, Carvajal y compañía y el éxito. Eh, yo creo que con esos, con esos ejemplos vamos a, a poder analizar un poco cuál es, qué tan importante es definir unos planes de sucesión. Entonces, la 14, ¿sí? Inicia en 1950, cuando llega la familia Cardona al Valle del Cauca y eh, adquiere parte de la Gran Cacharrería, que luego en el 63 la convierten en Cacharrería La 14. Y esa empresa durante 65 años es liderada principalmente, casi que eh, en muchos de esos años, la mayoría de esos años fue liderada por Jaime Cardona. Y Jaime Cardona, eh, si mal no estoy a, a, los, a sus. 81, 82 años, eh, fallece eh, y fallece sin que él hubiera definido un plan de sucesión y ni él ni la familia Cardona había definido cómo era ese plan de sucesión. Entonces mmm, eso tiene un impacto sobre la compañía definitivamente. Eh, 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 Jaime muere y, y empieza un proceso, yo creo que todos los vacíos, eh, por ley eh, física, eh, se ocupan. Cuando se crea un vacío, ese vacío se ocupa. Si uno genera un vacío, definitivamente, eh, tan pronto lo abre, ese vacío se lo ocupa. Lo ocupa de manera eh, no coordinada, si es que no se ha definido un plan. Y empieza la familia después de la muerte de Jaime Cardona a pensar en quién debería ser el sucesor y cómo debería ser esa sucesión. Y en eso se demoran un tiempo y, desgraciadamente, Pasan de nombrar a alguien de la familia, luego definen que era un externo, luego ese externo no era y definen otro externo y luego ese externo no era y definen otro externo y alcanzan a tener, al, yo, yo diría que más de cinco presidentes y creo que van por el sexto presidente. Entonces, si uno mira los resultados de la 14, eh, una empresa que en el 2016, un año después de que muere eh, don Jaime Cardona, vendía 1.646 millones de millones de pesos. Y en el 2019, que es la cifra que tengo eh, oficial de la superintendencia eh, de sociedades, eh, vende eh, 972 y tengo la sospecha de que en el 2020 vendió menos que los 972. Y como ustedes saben, en enero del 20 eh, entró en ley de protección, eh, y está sufriendo un proceso de reorganización para poder sobrevivir, para poder ser sostenible hacia adelante. Eh, no quiero decir es, con esto que el elemento exclusivo del de deterioro de la 14 eh, es la falta de un plan de sucesión, pero sí tuvo un impacto muy importante y tal vez la última vez habíamos hablado de unas cifras que todavía no tocaban fondo y creo que todavía no han tocado fondo, tan es así que como les decía, tuvo que acudir a la ley de protección lamentable, definitivamente lamentable si, si el señor Cardona se ausenta y hay una, un claro acuerdo en la familia Cardona de cómo debería ser la sucesión no solo de, de, de Jaime Cardona, sino cómo es la participación de la familia dentro de la compañía, porque definitivamente aquí empiezo a dar unos tips importantes. Uno tiene que separar lo que es el negocio de la familia, y yo creo que ambos deben tener comportamientos formales e independientes. Entonces, si eso hubiera sucedido, posiblemente estos este cambio, esta ausencia de ese gran líder que llevó a la cúspide, a Almacén en la 14, ha podido eh, suavizar y que esa sucesión hubiera sido sin traumatismo y no hubieran dado tantas eh, vueltas. Sencosud, empresa eh, en, con la cual trabajé y me, vi, me vinculé en el 2008 hasta el 2015, estuve... Con CencoSUR y conocí personalmente a su fundador y dueño, el señor Horst Follman. Eh, hoy podemos decir que sud es el tercer eh, organización de comercio al detal en América Latina y el número 81 en el mundo. Es de una envergadura importante, eh, tal vez eh, para que ustedes vean un poco, es de 12.5 billones de, de dólares, es lo que vende, está en cinco países. Y, y tiene eh, cercano a 140.000 colaboradores. Yo partiría eh, la historia de Sencosud en tres. Eh, es, la primera es creación y desarrollo del señor Polman, donde arranca con una, con una tienda eh, en Temuco en el año 63. Y, y en el 2001 empieza a decir, wow, ya he crecido, tengo una compañía importante, yo quiero tener una administración independiente que no sea parte de la familia Polman y nombra al señor Lawrence Goldburn como presidente y él se encarga de contratar el mejor talento de Chile y de sus alrededores para poder desarrollar el negocio y efectivamente lo desarrolla y lo lleva a unos niveles muy importantes, eh, empiezan a hacer adquisiciones en Perú, en, en, en Brasil, y en el 2009 el señor Pollman dice, un momentico, yo me siento como que yo debo volver a la compañía, decide volver a la compañía, el señor Lorenz renuncia, y de, a partir del 2009 hay un desempeño de la compañía. Entonces, vamos a ver los resultados de, de, de Sencosud. Entonces, el señor Polman, como pueden ver ustedes, el 2012 sigue con un crecimiento. Todavía parte del equipo externo estaba con él y en el 2015 empieza una, un, un descenso en, en las ventas de la compañía. Eh, pero lo más grave es la utilidad neta de la compañía se deteriora de manera importante. El valor de la acción llega después de que haya tenido valores en pesos chilenos por encima y creo que el valor de la acción en el 2012 era por encima de 100 y tan 100 pesos eh, chilenos. Llega creo que a 8 pesos chilenos en diciembre del 2020. Eh, y en, en términos personales, el señor Pollman eh, le, le, eh, publicado por, por, eh, por, eh, por Forbes la revista Forbes en el 2011 tenía una fortuna estimada de 10.5 millones, de, millones eh, de billones de dólares, 10.5 billones de dólares y en el 2020 eh, está tasado en 3.3 billones de dólares y su participación bajó del 65 al 53 en el 2019 y creo que en el 2020 sigue siendo el 53%. Entonces, mmm, eh, lo más triste es que el señor Polman eh, a final de diciembre del 2020 eh, sufre, sufre un quebranto de salud eh, se tiene que aislar de la presidencia de la compañía, su hija está de presidenta interina de la compañía y todavía no es claro la situación de salud del de señor Puebla. Mm, aquí hay otro ejemplo claro de eh, qué puede pasar eh, en empresas donde
0: mm,
1: eh, este señor... Eh, definitivamente genial, que creó un gran emporio y que creó un gran emporio en compañía de una cantidad de ejecutivos. Él mismo eh, ya ha pasado sus 80 años, retoma eh, la administración de la compañía y eh, pues no tiene buenos resultados. Por otro lado, podemos ver la organización Corona. La organización Corona eh, es una organización de casi ya 140 años, eh, que arranca como una organización industrial y, y que eh, de la familia Echavarría. Hoy creo que están en quinta generación de la familia Echavarría. Pero por allá, eh, cuando ya iniciaba eh, a ser empleable la tercera generación, deciden definir unos acuerdos eh, entre eh, los miembros de la familia. En ese momento eran cinco los líderes de esa familia, y, y en el 90 ya formalizan un protocolo de familia. que ha definido eh, la eh, organización Corona y la familia Echavarría? Ellos en ese protocolo en 1990 eh, ya formalizaron que ningún miembro de la familia, lo habían acordado desde antes, eh, pero ese protocolo lo actualizaron en el 90, y ningún miembro de la familia podía trabajar en la organización, solo podían ser miembros de la junta directiva, y en la junta directiva tenía que haber una mayoría, tenía que existir una mayoría de miembros eh, externos. Hoy la junta está conformada, perdón, aquí hay una equivocación, la junta está conformada por nueve miembros, de los cuales tres son de la familia, y el resto son externos. Eh, lo otro importante que ha definido la organización Corona es que hay un consejo de familia y esa familia está enterada permanentemente y hay un vínculo eh, de informativo y hay una simetría de información de cómo están desempeñándose los negocios. Eh, ¿Esto con qué fin? A través de ese consejo de familia, yo podría decir que se enamora a los miembros de la familia de lo, las bondades del negocio, de los valores del negocio, de la estrategia del negocio y se les mantiene informados. Eso yo creo que es un, todo un proceso permanente de seducción para que todos los miembros de la familia eh, eh, estén eh, vinculados en, emocionalmente al desarrollo de sus empresas y eh, que eh, tengan los beneficios del de crecimiento, del desarrollo y de la... De la de, de la continuidad de su empresa. Eh, ¿Qué es otra parte importante? Pues el fundador de Corona en, en, el, en, 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 el, en 1981 era una persona. Yo diría que hoy la organización Corona puede estar, puede tener eh, alrededor de 50 herederos. Eh, esos 50 herederos sí si van a tener un... un eh, un, eh, un dividendo, pues definitivamente la empresa no solo tiene que ser sostenible, sino que tiene que tener un crecimiento importante para poder que eso satisfaga los intereses de todos estos miembros de familia. Entonces, hoy eh, la organización Corona, como decía, eh, es casi 140 años, es una organización que tiene plantas en Estados Unidos, tiene plantas en México, en Centroamérica y en Colombia, y es, yo creo que, un ejemplo de una de las empresas más antiguas de Colombia, cómo ha logrado un desarrollo y de una sostenibilidad importante a nivel de eh, Latinoamérica y de América, diría yo, eh, ejemplo empresarial. Otros ejemplos que podemos mencionar, yo creo que podemos mencionar a Carvajal. Carvajal tiene un esquema, eh, definió un esquema distinto y desde su fundación ellos eh, primero tuvieron una, una vocación empresarial importante eh, y segundo una vocación social importante. Entonces casi que desde eh, muy temprano, eh, en muy tempranos años de haber sido fundada, crearon una fundación y con eso eh, desarrollaban eh, obras eh, de impacto social, pero también definieron que, eh, y, y fue un acuerdo que lograron muy temprano, que la familia podía trabajar, pero que la familia que trabajara en Carvajal tenía que cumplir con unos requisitos, unos requisitos de formación mínima y unos requisitos de cumplimiento de unos estándares eh, mínimos eh, y eh, todos tenían, todos los miembros de familia tenían esa posibilidad, pero tenían que eh, 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 pasar por ese proceso de formación académica y de experiencia para poder lograr determinadas posiciones en la organización. Esquema distinto al de Corona. Esquema distinto. Tal vez han dado algunos giros. En algún momento después de, de eh, la muerte de... Se me olvida en este momento el nombre del presidente que murió en ese momento. Eh, toma Alfredo Carvajal y vuelven a decidir que la presidencia tenía que ser independiente. Y nombran un presidente independiente. Ese presidente trabaja con... Eh, funcionarios de la familia al interior de la empresa. Luego vuelven y deciden que no, que van a volver otra vez y creo que hace un par de años volvieron a tomar la decisión de nombrar a un Carvajal en la presidencia. Es un, un ejemplo empresarial, sus resultados son muy positivos, han enfrentado crisis, han enfrentado lo que fue todo el tema de la erupción tecnológica, toda la obsolescencia de un negocio que desarrollaron a nivel latinoamericano como eran las páginas amarillas. Las páginas amarillas hoy creo que mmm, no funcionan, no sirven. Eh, ellos lo tuvieron en Brasil, en Argentina, en Chile eh, y se dedicaron a crear, a convertir todas esas empresas. Vendieron lo que era publicar, crearon empresas de tecnología, eh, han tenido empresas de muebles. Esas empresas de muebles de oficina también están evolucionando, entraron en la industria del papel, con la adquisición de Propal, que era una multinacional de, de un par de compañías externas, y yo creo que hoy el modelo distinto al de Corona, eh, el de Carvajal, también es exitoso. Por otro lado, podemos eh, recordar lo que era el Grupo Éxito, o, o lo, que, lo que hoy es el Grupo Éxito, por donde inicia, inicia eh, por unas tiendas éxito ¿sí? de la familia de, de, de un grupo familiar eh, la familia Toro y, y ese grupo se va, va creciendo va extendiéndose, compra eh, Cadenaico eh, Cadenaico era el ley que era de otra empresa familiar y hoy hace parte de una multinacional ya, el 100% de las acciones colombianas fueron adquiridas por eh, Casino. Casino es una empresa francesa, pero eh, allí trabajó la familia y muy temprano también definieron que deberían ser independientes los que trabajan, los que eh, eh, harían parte de la administración del Grupo Éxito. Eh, hoy eh, esos son ejemplos importantes del de desarrollo empresarial colombiano. Yo creo que hay muchos otros, muchos otros, estoy seguro que Boyacá tiene muchos ejemplos también, pero con esto quería decir que no, que la sostenibilidad de las empresas no tiene una fórmula única para el éxito. Definitivamente no hay una sola fórmula. Lo importante yo creo que es que la familia entienda, la familia... Eh, fundadora, o el fundador, o si son varias familias, entiendan que una cosa es el negocio y otra cosa es la familia. Y lo primero que hay que, la primera decisión que hay que tomar es que este es un tema que debe ser tratable, que debe ser conversable, que debe ponerse por encima de la mesa y que debe liderarse el tema para poder que exista una formalización y, y que se definan unos órganos de gobierno que, que puedan garantizar la sostenibilidad de la empresa. Y cuando digo órganos de gobierno, mmm, eh, no quiero decir que eh, toda empresa familiar tiene que tener una junta directiva y tiene que tener una junta directiva de seis o nueve miembros, ¿no? Puede iniciar con un miembro de junta directiva, pero lo primero que tiene que iniciar es poner la conversación sobre la mesa y decir, los negocios son así y se manejan así y la familia eh, es independiente. Y yo cuando estoy en la familia, tengo la gorra de ser empleado y soy empleado de una familia y tengo unas responsabilidades y unos deberes ante una familia accionista pero no, no debo cruzar y no, no, no eh, por ningún motivo debo utilizar mi eh, gorra de dueño de la compañía para poder para tomar decisiones hoy las decisiones colegiadas, las decisiones eh, eh, que me ayuden a tomar el resto del equipo directivo, inclusive del no directivo, el equipo operativo, definitivamente es fundamental. Y, 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 y el quitarnos esa gorra o ese emblema de que yo soy el dueño, yo debo hacer lo que hago, definitivamente debe trasladarse a... Yo soy un miembro del equipo. Yo, si bien voy a liderar, pero voy a liderar la sostenibilidad de esta empresa con la ayuda de todos los empleados y de pronto de algunos externos, si es que me quiero acompañar del de concepto de algunos externos y definitivamente de otros socios que en un momento dado deciden no participar de la administración. Entonces, lo primer, el primer punto es tomar la decisión, tomar la decisión de que este es un tema que hay que tratarlo y que no es un tema donde si yo soy el líder o yo hago parte de una familia que tiene el control, eh, yo tengo que tener claro que soy simplemente el presidente o el gerente general o el líder de una compañía que debe trascender mi Gerencia, mi presidencia, mi liderazgo, y que cómo voy a enfrentar este mundo cambiante y cómo voy a acompañarme de una serie de personajes o de, de talento para que me ayude a que la compañía pueda enfrentar un entorno eh, como el que estamos enfrentando. Segundo tema importante es tener una visión de largo plazo. Yo creo que las compañías con visión de largo plazo son, y esa visión de largo plazo vincula emocionalmente a los accionistas, vincula el apoyo de otros accionistas que no están dentro de la empresa, vincula al equipo y cohesiona al equipo que trabaja con la empresa. Esa visión de largo plazo es muy poderosa y es necesaria. ¿Sí? Cuando yo estoy pensando en solo hoy vamos a lograr esto cómo sobrevivimos el hoy los próximos meses los próximos dos meses no qué quiero lograr en los próximos cinco años y estar revisando esa esa visión y estarla consultando con el resto de accionistas si es que hay más accionistas o con el resto de miembros de familia si es una sola familia la que la que hace parte de eh, el, el eh, el, el, el grupo de accionistas. Fundamental, elemento clave, visión de largo plazo. Con esa visión de largo plazo logra uno vincular un gran talento, porque el talento que decide que yo quiero ser parte, yo quiero ser arquitecto de este de esta empresa o de este grupo empresarial, o lograr este logro. Por decir algo, yo tengo una empresa que hoy es local y está atendiendo un mercado de Sogamoso o un mercado de, eh, de Boyacá o un mercado, llamémoslo, del de oriente colombiano, y, y hoy la quiero llevar a ser una empresa nacional o una empresa internacional o más allá, eh, definitivamente quiero eh, lograr un liderazgo en, en el impacto que voy a tener sobre todas mis partes interesadas cualquiera que sea esa, esa decisión eh, eh, ese, esa visión de largo plazo, pues va a vincular a un talento que va a cohesionarse no por un líder yo, yo no trabajo para Jaime Sabaschi líder de esta empresa, yo trabajo para el propósito de la empresa que lidera Jaime Zabaski y yo trabajo bajo el liderazgo de Jaime Zabaski, pero no trabajo para Jaime Zabaski y para eh, simplemente los deseos de Jaime Zabaski entonces cuando uno lleva y reemplaza la figura de Jaime Zabaski como presidente de la compañía por un propósito, por una visión de largo plazo y define uno a ¿cómo acompaño esa visión de largo plazo? Una estrategia o sea, un ¿cómo voy a lograr eh, esa visión de largo plazo y cómo voy a llegar allá? Definitivamente hay un talento humano que se vincula y que se vincula a trabajar como, como un gran equipo, a aportar y no a cumplir una tarea para un individuo, sino una labor para lograr un propósito y todos cohesionan alrededor de eso. Para eso es importante, definitivamente, unos órganos de gobierno formales. Y debe haber un protocolo de accionistas o de familia. ¿sí? Entonces, ese protocolo de familia es muy importante. ¿Bajo qué condiciones trabajan los miembros de la familia? ¿Quiénes pueden entrar bajo qué condiciones pueden entrar, si la familia va a ser parte de la administración, cómo hará parte de la, de la administración si no va a ser parte de la administración, porque definitivamente se ha decidido de que eh, eh, esa es como, organ como definió la, la familia Chavarría y como muchos otros en Colombia han definido, que ninguno puede ser parte de la, de, de, de la administración, pues entonces harán parte de una junta directiva. En un momento dado, un fundador, presidente, puede decir, hombre, yo ya no quiero llevar la responsabilidad del día a día de la, de la organización. Yo quiero, yo con mi experiencia, puedo orientar y puedo ayudar a definir eh, esa visión de largo plazo, esa estrategia, entonces me vuelvo un consejero, un consejero que lo puedo formalizar como un miembro de un directiva. Entonces yo Jaime Sabasky dejo de ser presidente y paso a ser el consejero, uno de los consejeros o el consejero por un tiempo mientras eh, la compañía coge eh, tamaño, coge capacidad económica para poder vincular a otras personas y mediante esa eh, invitación de personas que piensen distinto, ojalá piensen distinto, para poder que aporten y construir desde la diferencia, la forma de llegar a esa visión que tiene la familia y a ese logro que quiere la familia, eh, es fundamental. Entonces, yo creo que eso lo vamos a hablar, todo este cómo lo vamos a, a profundizar aún más en, en las siguientes eh, charlas. Por último, el talento colectivo, pues es importante y cómo se logra ese talento colectivo, se logra a través de una cultura adecuada. Eh, creo que ustedes, algunos me han oído decir que las compañías tienen tres tipos, tres culturas. La que cree el presidente que tiene la compañía, la que verdaderamente tiene la compañía y la que necesita la compañía. Cuando uno define esa visión de largo plazo a través de definir un propósito y define un cómo, que es la estrategia, y cómo lo voy a lograr, cómo voy a llegar allá, pues eso requiere ciertas características, ciertas capacidades organizacionales o ciertas capacidades de empresa. Eh, si lo, lo, lo hacemos un símil con un atleta, pues el atleta que quiere jugar fútbol, tiene que desarrollar unas capacidades específicas y esas capacidades específicas que tiene un jugador específico para jugar una posición específica se va a unir a una cantidad de habilidades específicas que tienen otros jugadores para que entre todos puedan lograr el éxito de ese equipo. Muy parecido es eh, eh, el tema empresarial, eh, teniendo claro que el tema empresarial es infinito, no finito, ¿sí? Entonces, eh, dentro de eso, eh, vol volviendo al tema de la cultura, la cultura tiene unos elementos, dos elementos fundamentales, eh, uno que son los valores y otro que son eh, el estilo de liderazgo, eso es lo que conforma la cultura y definitivamente cuando uno define un propósito Vuelvo a insistir, hay un grupo de miembros del equipo que no trabajan para ese líder, sino que trabajan para el propósito. Ese propósito debe tener unos comportamientos específicos que lo hacen mucho más exitoso o que lo hacen que la organización funcione mucho más en equipo y que sea más eficiente y que sea más efectiva para, para poder cautivar a los clientes entonces la cultura se vuelve fundamental porque de, eh, hay empresas que tienen una cultura, una cultura muy fundamentada en el líder, en que el líder es el que tiene la última palabra, es el que el líder es el que define qué es lo que hay que hacer y hoy eso es es muy ineficiente y tiene grandes probabilidades de fracaso. No quiere decir que fracase, pero tiene grandes probabilidades. Las probabilidades de fracaso son altas. Entonces, hay que desarrollar una cultura para que las compañías sean, y lo decíamos al principio, puedan enfrentar un mundo cambiante. Entonces, ¿cómo se enfrenta a un mundo cambiante? Con una, con una compañía ágil. Definitivamente la agilidad en la compañía, la eh, eficiencia en la compañía eh, requiere que sean compañías que tengan unos equipos humanos empoderados. Entonces, ese equipo humano debe tener unos comportamientos que todos estén alineados para poder lograr el éxito. Con este, abre boca de la sostenibilidad, quiero detenerme aquí y abrir eh, la posibilidad de que todos ustedes me pregunten para que la semana entrante entremos ya de manera mucho más profunda en el cómo debemos lograr que haya un plan de sucesión, cuáles son los elementos claves. Aquí eh, dije eh, algunos elementos, pero vamos a precisarlo muchísimo más la semana entrante eh, eh, entonces, quiero no solo que hagan preguntas sobre dudas que tengan, quiero que también que hagan comentarios, que comenten eh, cómo ha sido su experiencia, si quieren adicionar algo que pueda ayudar a que el resto del empresariado presente aquí eh, pues tenga eh, eh, conciencia de lo importante que es el tema de este relevo generacional no solo el externo, sino el interno de la compañía para poder desarrollar y para, para poder mantener una innovación permanente en esa inteligencia colectiva.
2: Bueno, tenemos en el chat unas preguntas. Dice Gustavo Gil, como parte de la segunda generación, ¿es una buena opción tener una experiencia laboral fuera de la empresa familiar como formación personal y laboral de un par de años para enriquecer las ideas y aportar en el crecimiento de la compañía familiar?
1: Yo diría que esa es una opción, sin duda, y es una buena opción. No tiene que ser eh, específicamente por fuera. Sí puede ser muy valioso el que uno, como miembro de una familia, se enfrente a una organización formal, eh, cualquiera que sea, multinacional, nacional, y que viva lo que es el rigor de ser un empleado, para poder que con ese rigor de haber sido un empleado, y no empleado-accionista, que esa combinación no es buena, eh, vuelva a la compañía a cumplir ese rol de empleado y separarlo del rol de accionista. Por lo tanto, a mí me parece una buena experiencia. Eh, es algo que puede ser parte de los acuerdos de los protocolos de familia, donde personas que eh, quieran entrar a la compañía puedan pasar por una experiencia externa. Eso también tiene más y sus menos, porque si eso es conocido, entonces la empleabilidad de, esas, de esos miembros de familia es más difícil porque van a decir, yo empleo a Jaime Zabatsky que hace parte de la, de la familia y sin embargo sé que él se me va a ir porque va a volver a la familia. Eh, en fin, también pueden ser protocolos que se mantengan totalmente en privado y que eso no necesariamente se conozca. Lo que sí debe ser es de conocimiento de toda la familia de que esa es una condición.
2: Iván Sánchez pregunta, buenas noches. La pregunta sería, ¿qué hacer cuando se tiene una cultura totalmente centrada en el líder, pero el tipo de organización y se hace un cambio que genera una resistencia fuerte en las personas? ¿Qué estrategias se podría seguir?
1: Yo, si entiendo bien la pregunta, mmm, y advierto, eh, lo, el primero que se tiene que concientizar es el líder de que las compañías no pueden girar alrededor del líder. Eh, porque si, si, si el líder quiere tener el éxito de la empresa, definitivamente debe girar alrededor de un propósito y, eh, y, a, y al generar ese propósito, él debe liderar y coordinar que todo el equipo trabaje en función del propósito y no de él personalmente. Entonces, el primero que se debe concientizar es el de esa transformación personal ¿sí? y, y permitir que los que lo acompañan le puedan retroalimentar en ese proceso de transformación. Yo creo que son elementos claves que yo sugeriría. No sé si contesté la pregunta.
2: Bueno, gracias, doctor. Bueno, ahora les vamos a dar la palabra a las personas que levantaron la mano. Andrés Briceño, buenas noches. Tiene la palabra.
0: Gracias, muy amable, muchas gracias, buenas noches señor Sabaski. Eh, tenía una inquietud pero pues no sé con base a lo que han hablado si ya forme parte de la hoja de ruta y es precisamente en la transición generacional, eh, ¿hay algún tiempo estimado en la misma, alguna recomendación y hay diferencia en el tiempo cuando estamos hablando entre mismos integrantes de la familia a otras personas que no hacen parte de ella? Muchas gracias.
1: Yo, yo diría que eso, si bien eh, lo vamos a conversar, eh, eh, yo creo que lo podemos plantear de una vez yo creo que no existe un tiempo preciso. Lo que pasa es que las sucesiones, eh, yo creo que para, para suceder un presidente hay que preparar a su sucesor. Y para preparar a su sucesor eh, eh, requiere, dependiendo de si está en el nivel absolutamente inferior o sea que si ya está muy cerca eh, requiere por lo menos un año eh, en, de acompañamiento para poder que él eh, tenga un, un, una toma de posta adecuada eh, pero eso no está escrito, definitivamente hay empresas que contratan una persona eh, de afuera y, y esa persona de afuera tiene un proceso de, 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 de integración y, y cumple con un proceso de entrega del cargo eh, yo creo que ahí, eh, hoy, hoy podría poner ejemplos como el grupo Nutresa el grupo Nutresa eh, eh, antes eh, ¿cómo se llamaba antes? chocolates eh, creo que han utilizado entre 5 y tres años para poder que una persona que va a suceder a un presidente tenga la adecuada formación y no oh, se queda en un momento padre, dado. ¿Sí? No tengo entonces, boleta, si
0: te llama?
1: Perdón. Eh, entonces, eh, estoy con esto. La respuesta es, no existe un tiempo específico, pero sí no es cuestión de meses o de minutos. Es una cosa que se debe planear, que se debe organizar y les voy a comentar cuáles son los elementos que deben hacer para poder identificar quiénes son los talentos que deben ocupar ciertas posiciones claves o la cabeza de la empresa.
2: Gracias, doctor. Le damos la palabra ahora a Germán Mesa, apreciado. Germán, buenas noches.
0: Eh, doctor Jaime, muy buenas noches. Como siempre, pues lo felicitamos porque realmente el conocimiento que tiene usted de muchas empresas en Colombia tanto exitosas como no exitosas realmente nos enriquece a nosotros y mucho más este tema que es álgido para sobre todo las empresas familiares como usted sabe Pesla, que es una familia empresa eh, eh, aquí voy a hacerse entonces pues eh, la pregunta es la siguiente realmente el el desconocimiento que tenemos nosotros en los temas de protocolos de familia sería muy importante que nos diera, eh, digamos, como un esbozo de los varios tipos de protocolos que existen, digamos, de manera general. Porque pienso que todas las farmiempresas están muy interesadas en, en conocer este tipo de protocolos. Le agradezco, doctor. Y saludo a todos.
1: Gracias, Germán, por sus palabras y, y trataré de, de ser lo más... Eh, amplio en ese sentido en términos de los protocolos las semana entrante. Ahora vuelvo y repito, no hay una, una única fórmula, de una vez lo anticipo, no hay una única fórmula y si uno consulta a una firma de abogados, pues de pronto tiene una fórmula específica pero tal vez lo importante es hablar de los elementos importantes que debe tener
0: eh, Gracias doctor
2: eh, le damos la palabra ahora a Blanca Rosas. Blanca, buenas noches.
3: Buenas noches, eh, eh, doctor, buenas noches. Eh, muy importante su, su formación en este sentido de, de, del relevo generacional, pues porque soy representante de una empresa pequeña, pero eh, siempre eh, eh, sí, he pensado que solo uno. Como líder es el único que puede guiar la empresa a un futuro mejor, pero no, como usted mismo dice, debemos eh, eh, relevar a los jóvenes, a nuestros hijos, que son los que los hemos venido formando para que ellos pues sigan eh, eh, representando y gerenciando es, esas, esas pequeñas y, y grandes empresas me parece muy importante porque la verdad eh, hemos ido evolucionando y los jóvenes mucho más en, a través del, de los sistemas y la innovación que se ha dado y este cambio mmm, que nos dio la vuelta como a 180 grados, eso nos deja como con unas expectativas nuevas que debemos eh, entregar las banderas cuando de pronto ya hemos logrado estabilizar eh, nuestras pequeñas empresas y, y le agradezco, sí, a la Cámara de Comercio primero que todo y a usted, doctor, que nos permitió formarnos en este sentido y cambiar... Eh, nuestra forma de pensar para lograr eh, seguir en el comercio, porque sí, este cambio fue de una forma que nos dejó a todos en un stand-by, pero que los que logramos tener eh, resiliencia para seguir Adelante y no dejarnos vencer de estas o de cada una de las dificultades que hemos venido viendo en nuestras empresas. Mm, lo hablo de manera personal, la empresa pequeña que lidero la eh, la he llevado durante 27 años, eh, pues veníamos eh, liderándola con mi esposo pero él falleció hace 14 años entonces me di en la tarea de seguir en cabeza pero pues ahora eh, hace unos días les dije a mis hijos que deberían ellos de tomar las riendas pero que yo no podía entregarle lo que usted dice no podía entregarles de la noche a la mañana la empresa a manos de ellos porque ellos debían primero tener una formación adecuada para yo poder entregar y que no viéramos eh, perdida la empresa, ya que con esta pandemia fue algo inquietante que uno no sabía qué hacer, pero que a medida que fue pasando el tiempo nos, nos logramos como estabilizar. Entonces todo eso es una formación para nosotros. Eh, como dice, empíricamente lo recibimos así, pero esto que estoy recibiendo el día de hoy le agradezco inmensamente porque es una formación que nos da un sentido para poder seguir adelante y para poder entregar nuestras, nuestro trabajo, nuestro empuje de hace muchos años eh, en manos de nuestros hijos que son las nuevas generaciones. ¿Y qué le preguntaría yo? Eh, que, ¿De qué manera, o sí, de qué manera eh, podría yo eh, hacer esa entrega formal, digamos, eh, entendiendo desde el punto de vista que en la profesión que ellos tienen... Eh, de pronto no les sí les permite pero como que no es la formación sino el interés que ellos tienen ellos tienen la idea de seguir como en su profesión proyectándose pero no en la empresa no para tomar las riendas como tal no ellos sugieren que se entregue a una a un administrador a un buen administrador y pues de eso sí es lo que me... No me quiero desprender. ¿Qué <risas> consejo me daría para yo poder como soltar? O sea, como desprenderme, no total, porque no lo podría hacer. ¿Cómo podría, o sea, orientarme para poder eh, hacerlo? Gracias.
1: Blanca, qué, qué importante es su intervención. Y qué... Eh, lo primero que le quiere decir es que la felicito porque por lo menos ya puso sobre la mesa el tema y ya empezó a liderar el tema de cómo va a ser la sucesión en su empresa y ya usted vivió la ausencia de su marido que su, posiblemente de manera inesperada eh, eh, sucedió y ya eh, usted se vio enfrentada a ese vacío y hoy dice un momentico y quién, quién me va a suceder y cómo entrego ¿Y cómo entrego? Porque le siento en, en la conversación algo muy poderoso. Yo quiero que esta empresa me trascienda, yo quiero que esta empresa siga siendo exitosa y hoy es pequeña, pero de, de, eh, es, es algo importante que he logrado, que usted le ha dedicado más de 20 años o más de 25 años a esa empresa. Por lo tanto, es algo que eh, es un legado importante que merece ser administrado eh, de manera muy, muy eh, organizada y de manera adecuada. Entonces, yo creo que hay elementos fundamentales. Usted decía, hay un propósito. Esos muchachos, eh, sus, sus hijos o sus hijas o hijos y hijas, eh, tienen un propósito personal. Lo primero que hay que hacer es enamorarlos de que este negocio es algo importante y de que ellos lo pueden transformar en algo no solo lo que es hoy, sino de pronto crecerlo, multiplicarlo, desarrollarlo de manera distinta, porque no necesariamente mm, eh, es, es mantenerlo. Y yo creo que la aspiración que yo le leo a usted, Blanca, es que no es que le mantengan el negocio, sino que lo administren, lo multipliquen, lo desarrollen y lo vuelvan una cosa, eh, un, un, un ejemplo empresarial. Entonces, a esos hijos, primero hay que todo, hay que enamorarlos. Segundo, hay que tener en cuenta que no es obligatorio trabajar en la empresa de familia y que si no es obligatorio es porque el que no ama lo que hace es un desocupado, decía Facundo Cabral. Y, y cuando, cuando no hay ese convencimiento de que ese propósito que tiene esa empresa es el mismo y, 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 y se alinea con el mío, yo definitivamente no debería oblig, obligar a ningún miembro de familia a hacerlo porque no lo va a hacer bien. Definitivamente yo podría enamorar a un externo para que tome las riendas y bajo el liderazgo o, o bajo el acompañamiento de un equipo directivo que, que, que supervise los lineamientos estratégicos y de largo plazo eh, y a través de una junta directiva o, que sea, o una junta de socios que sea la que supervisa ese desempeño, pues se logre pero no hay un solo camino. No es obligatorio para los miembros de la familia y puede que haya uno que diga yo para ese propósito sí y, y entonces eh, habría que saber en qué estado está, en qué nivel está para saber qué formación requiere. Y lo último que le quiero decir es que la formación académica no define la capacidad para manejar una empresa. Uno aprende el 10% en la academia Aprende el 20% con una retroalimentación constructiva y aprende el 70% con la exposición. Entonces, uno muchas veces dice, no, es que mi hijo es músico o es filósofo. El caso mío, yo tengo un hijo filósofo y, y, y de pronto los filósofos están, solo pueden hacer esto, no, todo lo contrario. Yo pienso que... Mi hijo filósofo me sorprende con su capacidad eh, de pensamiento empresarial que tiene y, y su capacidad de liderazgo que tiene. Entonces, eh, ojo con, con, con también estigmatizar de que hay profesiones necesarias. Obviamente hay labores técnicas que requieren de una formación técnica y que requieren de una base, de una formación técnica y que definitivamente la exposición los va a llevar a ser mucho mejores ejecutivos. Entonces, vamos a ampliar en estas tres, en, es, en las dos charlas siguientes, pero me ha parecido muy valioso su intervención, Blanca, y, y, y muchas gracias.
3: Gracias, doctor.
2: Gracias, Blanca, gracias, doctor. Bueno, eh, Fernando Blanco dice, ¿cuál sería su recomendación? ¿Un externo o un miembro de la familia en la sucesión?
1: Depende, depende si el miembro de la familia tiene... Primero que todo, la alineación a, ese, a lograr ese gran sueño, las capacidades de liderazgo que se requieren eh, para hoy liderar una compañía y para hoy enfrentar un entorno eh, como el que está enfrentando, eh, o si definitivamente no hay ninguno que esté interesado y por lo tanto busquemos un externo y que ese externo cumpla las características no solo de valores, sino de su estilo de liderazgo para poder llevar a la compañía y el futuro de la compañía a buen puerto y garantizar la sostenibilidad de la empresa. Puede ser uno o el otro, no hay una fórmula única y yo creo que lo demostré con los ejemplos eh, y yo creo que podemos ver múltiples ejemplos. Hay unos empresarios eh, que son miembros de la familia que se han formado y han logrado mostrar como esa sucesión. Hay empresas en Europa que llevan 500 años en sucesiones, eh, eh, perdón, 200 años en sucesiones, eh, y, y que son hoy muy exitosas.
2: Gracias, doctor. Le damos la palabra ahora a Gustavo Gil. Gustavo, buenas noches.
4: Buenas noches a todos. Eh, primero que todo, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación y al doctor por esa excelente exposición. Me gustaría hacerle dos preguntas, doctor. Primero que todo, eh, como ya sabemos, y por el ejemplo que acaba de dar de las empresas que llevan tantos años, ya siglos, en los mercados, ¿cómo hacer para que las empresas que de pronto hasta ahora van a pasar a una segunda generación y que ahí para adelante va a ser más personas porque ya son los hijos, los nietos, y cada vez el número va siendo más grande, ¿cómo controlar ese número para que de pronto la empresa no se divida y, el, y pues siga sucediendo de forma consecutiva, sin importar el crecimiento familiar. Segunda pregunta también, ¿cómo generar confianza? Pero, Gustavo,
1: perdón, perdón, ¿cómo controlar qué? Es que no entendí muy bien la, la primera parte de la pregunta.
4: O sea, ¿cómo controlar o cómo hacer para que el poder de la empresa o la empresa no se divida con el crecimiento de la familia? Porque cada vez van a ser más integrantes dentro de la misma.
1: Ok. Entendí.
4: Y la segunda pregunta eh, que tengo eh, es cómo generar confianza en los colaboradores que de pronto siempre han visto al mismo líder desde la fundación de la empresa pues para que acepten a la siguiente generación. ¿Cómo hacer ese acople con el equipo de trabajo?
1: Ok, muy buenas preguntas. A ver, lo, lo, lo primero es si ¿sí hay un propósito y hay una visión de largo plazo, no puede, no, no, no debería dividir la empresa por cuántos miembros de familia trabajen en ella, porque los miembros de familia no trabajan por sus intereses personales, sino por un propósito colectivo en el desarrollo de una inteligencia colectiva y de una capacidad para poder lograr un objetivo. Entonces, Definitivamente no deberían trabajar miembros de la familia que no tengan el interés de desarrollar el propósito y ese propósito de pronto se ha debido conversar o se debe conversar en una reunión de familia, decir hombre nosotros hoy somos parte de esta familia, al lado tenemos esta empresa, somos dueños, pero esta empresa tiene este propósito quienes quieren cumplir ese propósito y quiénes no lo quieren cumplir si lo quieren cumplir hay estos y estos requisitos y definir unos requisitos de cómo entrar para que esa compañía no sufra una división y un fraccionamiento hoy las empresas que no trabajan y que sus tipos no tienen una visión común y un propósito único tiende a ser muy difícil su éxito, es más puede la probabilidad de fracaso es mucho mayor. Eso en cuanto a la, primera, a la primera parte de la pregunta. Yo creo que la segunda parte la vamos a, 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 a empezar a desarrollar en, en, en esta segunda charla eh, y, y en la tercera, de cómo, cómo poder a través de ese propósito definir cuáles son las características para poder definir cuál es el talento que debe ser parte del equipo y quiénes pueden ser parte del equipo y quiénes no. Así sean miembros de la familia o no. ¿Sí contesté? Muchas gracias, sí señor. Gracias Gustavo.
2: Gracias. Eh, Manuel Gil hace una pregunta parecida, él dice, ¿cómo se debe hacer cuando la cara comercial de la empresa siempre ha sido su fundador y se quiere dar paso a una nueva generación para seguir la continuidad con los clientes?
1: Allí es cuando... Eh, pueden suceder dos cosas, y estos son generalidades. No estoy diciendo que eso es lo que sucede en este caso específico de la pregunta. Pero lo primero que pasa eh, cuando uno es presidente de una compañía es que uno se crea imprescindible. No, 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 no. Mire, perdón por la frase tan horrible. Eh, muerto el rey, viva el rey. ¿Sí? Entonces, eh, eh, yo creo que definitivamente... No somos imprescindibles. Lo importante es no generar vacíos o no, eh, sí, no generar vacíos sin, un, una, sin unos acuerdos de cómo eh, esos eh, puestos, esas posiciones clave de la compañía se van a reemplazar. Entonces, si bien ha sido la, 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 la cara eh, comercial de la compañía, eso también limita. Eso limita a que si la persona no se puede relacionar o Jaime Zabatsky siendo el presidente no se puede relacionar con todos sus clientes, eh, no hay crecimiento de la compañía. Yo creo que si uno supera eso y entonces deja de depender que la relación de Jaime Zabatsky como presidente con todos sus clientes para que haya una relación de muchos otros integrantes de la organización eh, que puedan desarrollar relaciones comerciales con, 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 con sus clientes, pues definitivamente eso lo que hace es catapultar el crecimiento. Entonces, eh, yo creo que es una mezcla de dos cosas, de un convencimiento de que no, que no somos irreemplazables y segundo, de cómo eh, eh, esas relaciones comerciales se reemplazan por otras personas idóneas o por otro tipo de relaciones idóneas para poder desarrollar un crecimiento importante en la compañía. Eso en un momento dado, y yo estoy hablando en, en, sin conocer el detalle y sin conocer qué tipo de empresa ni qué tipo de producto o tipo de servicio, pero podría ser un cuello de botella para el crecimiento de la compañía. Entonces... Yo creo que es sentarse a pensar cómo evitar ese cuello de botella y cómo catapultar la capacidad comercial de la compañía a través de que sea el talento colectivo el que atiende a la compañía y la compañía no dependa de una persona, sino gire alrededor de su propósito y no de esa persona que ejerce un cargo específico.
2: Sara Castro pregunta, ¿qué tan a menudo se da el caso que familiares que no participaron por mucho tiempo en la empresa regresen para hacer la sucesión? ¿Cree que la pandemia aumentó la frecuencia de estos casos?
1: No, no no estoy seguro. Eh, es, no, no conozco estadística de que si de la pandemia está llevando a que, a que personas ajenas a una familia regresen, regresen por necesidad o regresen por convicción. Si regresan por convicción, es mucho más... Eh, 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 yo creo que es mucho más productivo si regresan por necesidad eh, no quiere decir que no seamos solidarios pero sí es importante entender que una cosa es la familia y otra cosa es el negocio y si esa, eh, esa necesidad ¿cómo le podemos ayudar? pues depende qué tanto eso impacte de manera positiva o negativa a la empresa ahí sí hay que ser fríos eso no nos quita la solidaridad familiar y no, a mí no me quitaría la solidaridad y, y mi total amor profundo por un hijo y por ayudarle. Yo vería cómo ayudarle, pero si, ese, si esa ayuda de mi hijo uh, o, o de mi pariente no combina con que la sostenibilidad de la compañía siga catapultándose, eh, hay que pensarlo dos veces.
2: Iván Sánchez dice que él quería hacer un aporte a la intervención que hizo la señora Blanca. Por Iván...
1: favor, ayúdenme, Iván. Eh, eh, buenas noches,
5: doctor. Muchas gracias pues, Uy, por no esta. Me, no
1: me digan doctor, de verdad. Yo les pido que me digan Jaime.
5: Ah, bueno, es por respeto. <risa> <risa> no,
1: lo entiendo y lo agradezco, Iván. Lo
5: <risa> bueno, Jaime. No, Muy pues eh, digamos que es para complementar un poco la intervención de la, de la señora Blanca. Primero, pues coincido, coincido con, con que es una intervención muy valiosa, digamos que es una historia eh, que demuestra como el empuje inicialmente de la gente de la región, de las personas de, 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 colombianas, de, de, de esa pasión, de esa, eh, ese esfuerzo por salir adelante con lo difícil que es hacer una empresa en, en, en nuestro país. Eh, pero seguramente con esa con esa ese, ese empuje siempre siempre adelante para tomar las mejores decisiones y demostrar que se pueden lograr cosas muy grandes en, en Colombia para, para seguir como digamos construyendo una, una una región y un país como como con muchas más oportunidades no eso lo primero eh, lo segundo digamos que para complementar también en, en, digamos el caso que ellas expone es muy similar a lo que pasó en mi caso eh, yo digamos, eh, soy ingeniero de sistemas y estoy en una empresa que produce acero, entonces eh, claramente digamos que todo está ligado al, al interés que uno tenga y a la convicción, creo que en eso coincido completamente con Jaime eh, es muy importante no forzar es decir, si eh, alguno de pronto, de, en este caso de sus hijos no, digamos, no tiene un interés muy importante o, o no lo demuestra eso es respetable, pero es, muy, es, es, es fundamental no, no forzar porque eh, generalmente se presentan situaciones en donde si, se, si, si la persona no lo hace por convicción, se pueden, pueden traer como muchas discusiones o, o muchos problemas a futuro, entonces cuando uno entra en la empresa por convicción y tiene digamos que eh, todas las eh, energías para poder aprender eh, eh, el tema de la profesión se vuelve no tan relevante eh, ahora también el, 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 el tema es que por lo menos en, en mi carrera o y en varias carreras, la ingeniería es una carrera que a uno le da una, una forma de pensar muy lógica y muy, digamos, estructurada. Y seguramente cuando uno lleva eso a otras profesiones o, digamos, a otros campos de acción que no, que no están ligados a lo que uno estudió directamente, eh, hay muchas cosas que se pueden aplicar. Entonces, digamos que el, el mensaje es no forzar y que sea un, un, digamos, que la persona que quiera llegar lo haga por convicción y que esté completamente segura, seguro o segura de esa decisión que está tomando no hay que forzar para poder lograr digamos un resultado un resultado a futuro y pues uno puede aprender realmente de lo que quiera es, es únicamente actitud muchas
1: gracias, gracias. muy valioso muy valioso bueno Lorena sí.
2: continuando con nos quedan dos preguntas ok ok Dice Néstor Rodríguez Pérez. Mencionaste que la innovación es una herramienta muy importante en la coyuntura actual para poder lograr un relevo generacional, pero que era necesario identificar las buenas innovaciones. ¿Qué herramientas o consejos das que permitirían, que permitirían identificar cuáles son las buenas innovaciones? Y otra pregunta que hace es, ¿cómo se podrían manejar estas herramientas desde la junta directiva para poder actualizar el modelo de negocio?
1: Ok. Mm. Eh, si, si entiendo la primera ya voy para la segunda eh, primero la innovación es, eh, es un estado es un estado colectivo o es un estado individual que debe desarrollar cada miembro del equipo yo creo que eh, eh, ahí, en diferentes niveles de la organización y en diferentes eh, posiciones eh, que se ocupen en una empresa yo puedo innovar y yo puedo innovar siempre y cuando me lo permitan, me lo estimulen y, y sea bien visto por el líder y sea parte de la cultura. La innovación es una resultante, como lo vamos a ver en, en, en el último módulo, eh, de, unas, de un estilo de liderazgo y de unos valores que hay que, que hay que estimular y que hay que eh, eh, instalar en el comportamiento de todo el equipo. Entonces, esa innovación es útil y, 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 y no es algo que yo digo, bueno, vamos a innovar. No, yo creo que esas cápsulas de innovación eh, pues sí pueden generar cosas específicas cuando hay un proyecto específico, pero es bien interesante cuando eh, podemos estimular la innovación a todo nivel en la organización. Y yo creo que hoy con la velocidad de cambio, eso es lo ideal, poder que todos tengamos capacidad de innovar, innovar el proceso que domino, innovar la forma como opero, eh, yo eh, específicamente un, 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 un sistema eh, eh, que contribuye a que la compañía entregue la propuesta de valor más adecuada. Entonces, eh, eh, la innovación es más una resultante de una cultura y es un Estado eh, que debe tener todos los individuos que pertenecen al equipo de esa empresa. ¿Cómo estimularla desde la Junta Directiva? Definitivamente la Junta Directiva debe también eh, estimula, eh, propiciar y preguntar primero por los objetivos de largo plazo ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuáles son los indicadores claves que vamos a, a, a tener por el sueño? No solamente y generalmente nos centramos en cuáles son las utilidades como resultante de la estrategia. No, hay elementos mucho más claves que, no, que si yo me enfoco en el resultado o en la utilidad específica, pierdo de vista el cómo y el cómo es muy poderoso. Los equipos tener un foco en la gente para que la gente esté en modo producción, en modo innovación y que esa innovación genere la multiplicación de los resultados es fundamental. Entonces esa junta debe acompañar no solo esa cultura que debe tener la compañía, ese talento humano que debe hacer parte del equipo, cómo son esas, esas, esos perfiles que debe tener la empresa y, y no importa si es familiar pero yo creo que eso es fundamental y lo otro es cómo estimular a que la familia que no está por dentro también esté enamorada de esos propósitos y ayude con ideas desde su desde pronto desde roles de, de, de junta directiva
2: bueno, por último tenemos Sharon eh, Marcela Barrera, ella dice que ah, bueno, si su micrófono no servía, entonces no pudo hacer la intervención, pero nos, es, nos escribe. Mi aporte iba a la indicación que es importante ampliar la visión de los fundadores porque muchas veces no confían en sus relevos generacionales y le tienen miedo al cambio y a la modernización. Tal vez sería bueno que pudieran abrirse y tener en cuenta las nuevas ideas que parten de diferentes visiones.
1: Definitivamente eso es fundamental. O sea, si, cuando uno separa a la familia de, 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 de la empresa, la familia hay que seguirla liderando en, en, con esos propósitos y, y, y liderando y es enamorando y, y estando al tanto del desarrollo empresarial. Por lo tanto, es, eso es fundamental, que, que esa familia, por más de que yo me haya ido a trabajar, a, por, si fuera en mi caso, eh, Chile, y hay un negocio familiar pues a mí me deben eh, mantener como enamorado, involucrado y, y, y cohesionado con ese propósito empresarial y de cómo ver cómo, ver cómo yo ayudo a, a, a que el equipo administrativo definido como tal en un momento dado bajo un protocolo o bajo unas reglas de juego eh, que haya definida la, la, la familia, eh, cómo aporto yo.
0: Si te gustó este podcast, compártelo usando el hashtag Yo Cámara Estéreo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.